0: Hola a todos, saludos, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica de Dios Soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, mi nombre es Nereida Rey y hoy vamos a estar... Entrando a la maravillosa radiación del Chateau de Liberté del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Que a propósito, mañana hay transmisión de la llama desde el Chateau de Liberté, bueno, y desde aquí de Panamá, a las 8:30 y am hora Panamá, para que todos los que se quieran conectar por YouTube pueden hacerlo. También si tienen alguna pregunta acerca del servicio de transmisión de la llama, estoy pues eh, dispuesta a abrir la clase para responder las preguntas de ese bello ceremonial que transmitimos en vivo. Pu pudiéramos poner una música para hacer una, vamos a hacer una visualización para entrar en la radiación del maestro ascendido Pablo el Veneciano. Y a todos les pido que suave y tranquilamente ah, cierren sus ojos, <ríe> respiren tranquila y serenamente, poniendo su atención en la llama triple que arde en sus corazones azul, dorado y rosa. Y en esa conciencia, una de la presencia de Dios yo soy, recibimos doquiera que estemos al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, jerarca del retiro del Chateau de Liberté. Sentimos la bella radiación, del Maestro Ascendido Pablo Veneciano y todo el amor que irradia y escuchamos unas de sus palabras diciendo oh amada infinita presencia de Dios en estos corazones que brillas dentro de tu tabernáculo flamígero dentro del más santo de los santos te saludo a nombre de la Gran Hermandad Ascendida y pido que a través de estas formas humanas, ahora con dignidad, belleza y maestría, Tú salgas adelante y manifiestes la perfección que has diseñado para todos y cada uno de ellos. Sentimos esa manifestación de la presencia de Dios Yo Soy en nuestros corazones, y nos relajamos y permitimos que salga adelante en nuestros seres inmundos. Dice el amado Pablo, de manera que envueltos en los brazos de amor, envueltos en la presencia del Santo Confortador, no sólo cuando desean amar a su Dios, sino cuando los sobrecogen momentos de amargura, Momentos de soledad, momentos de pesar, invóquenme. Permítanme venir y darles mi llama del confort. Permítanme darles mi mano en amistad. Permítanme darle la sustancia de mi mundo. Hace tiempo que le fue dada a la jerarquía y ahora está disponible para ser utilizada por mi prójimo, ya que yo soy a quien se le llama el guardián de mi hermano ustedes son mis hermanos y hermanas que todavía no han encontrado la plenitud del éxtasis que viene cuando conocen esta presencia adentro hasta ese día yo soy su Pablo y su sirviente les doy las gracias Pablo el Veneciano nos tomamos unos segundos para recibir la radiación y la bendición del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y sobre todo para dar apertura a nuestras conciencias, a nuestros cuerpos, a, a nuestros corazones, a la enseñanza que el Maestro tiene para nosotros hoy. Tomando una respiración profunda, al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos para ahora sí escuchar las palabras y la enseñanza del Maestro. Está en el diario del Puente a la Libertad, Pablo el Veneciano, y esto lo pueden buscar en la página 133, se llama Déjenme Darles Mi Mano de Confraternidad. ¿Tenemos alguna, algún saludo, algún comentario? ay Acuérdate ponerle la motita que yo se la quité ayer.
1: Tenemos saludos de María Rosa y Vicky, reportando sintonía desde Panamá, bendiciones. Noelia Méndez, bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Dice que besos también.
0: Bendiciones.
1: Diana Hernández, bendiciones, saludos, bendiciones, saludos desde Veracruz, México. Y Bend Diana Liz, desde Bogotá. Dice bendiciones para todos, todos y todas y todos los demás.
0: Bendiciones. <risa> <risa> saludos, saludos. Y bueno... Aquí tenemos, eh, ya saben, pues, mañana tienen la invitación para conectarse a través de YouTube Después, desde las 8 y 30 horas Panamá. Recuerden también reportar su sintonía a través del chat de YouTube. Y voy a ir aquí a... Bueno, tenía varias cosas para hoy. Vamos a ver por dónde comenzamos. Eh, para recordar un poquito, el amado Pablo el Veneciano, él es Johan del tercer rayo de la llama rosa, pero también es jerarca del Chateau de Liberté, donde arde la llama de la libertad, azul, dorado y rosa. O sea que es una, una radiación muy hermosa porque es esa libertad que al mismo tiempo está llena de amor. Entonces, eh, espero que nos vayemos, bañemos <ríe> en esa radiación mañana y durante los próximos 30 días entremos en esta maravillosa conciencia y radiación de libertad y amor. Y, bueno, voy a... Llegó alguien. Voy aquí a esta esta parte donde, en la página 128 donde el amado Maestro ascendió Pablo del Veneciano dice ¿Cómo encargarse de los negocios del Padre? Eh, yo sé que es un poquito... Así, quizás un poquito complicado para nosotros desde el punto de vista que tenemos en la actualidad de conciencias no ascendidas o conciencias que estamos, estamos en el proceso de ascensión, ¿ah? ¿eh? Conciencia que estamos en el proceso de ascensión, comprender lo que la libertad eh, significa. Oye, Zulí. Aquí está Zuli de nuevo, por eso la tengo aquí con una correita corta, ¿vela? no la tengo en libertad. <ríe> Zuli, <ríe> porque ella cuando llega alguien, oye, se empieza a ladrar y a ladrar hasta que ella no le gusta a la gente nueva. Ven Zuli, ven. Entonces la tengo con la cuerda, cuerda corta, en una clase de libertad. Ay Dios mío. Bueno, y sí, porque a veces creemos que esa libertad es oh, para hacer lo que a mí me da la gana. Y, y bueno, siento que esa es una de las cosas más importantes que vamos a aprender con el amado Pablo el Veneciano. Porque esa libertad de hacer lo que me da la gana es algo que uno profundamente eh, defiende, defiende. Y esa no es la idea, nosotros estamos aquí realmente para ocuparnos de los negocios del Padre, de la presencia yo soy. Pero por tanto tiempo, 15 por cuántas encarnaciones, probablemente miles de encarnaciones, hemos dicho que tú sabes que no, no, yo me voy por mi camino, este, porque yo sé qué es lo que hay que hacer. Así que, papá, quédate allá arriba y chao que te vi Y eso, bueno, produjo tantos y tantos problemas, <ríe> tantas y tantas creaciones imperfectas, que ahora tenemos como esta oportunidad eh, planetaria en donde se nos los maestros hacen lo mismo que acaba de hacer el amado Pablo el Veneciano. Ellos hacen así, ahora mismo ellos están así, con la mano tendida. Y es nuestra... Ahora mismo es nuestra opción o nuestro uso de libre albedrío tomar esa mano o no. Entonces, y tomarla precisamente para empezar a encargarnos de esos negocios del Padre. La cuestión es que uno siempre tiene la idea, o, o muchas veces tiene la idea, de que una cosa son los negocios del Padre, ¿verdad? Que yo no sé qué es lo que uno se imagina, que uno va a estar así y que, espérate, espérate uno matacito el día, dije, sin poder hacer las cosas que uno quiere hacer. ¿Sí o no? Uno piensa como tiene como esa idea un poco loca acerca de eso, y tenemos como una separación entre los negocios del padre y los negocios del hijo. Cuando sabemos que es un negocio familiar, los dos son lo mismo, es un solo negocio. Ah, tenemos comentarios y saludos. Ok, antes de empezar con la lectura del, del capítulo vamos a escuchar los comentarios y los saludos.
1: Ok, hola, tenemos unos... Antes habíamos llegado hasta los saludos de Diana Hernández, creo. Ah, Noelia, Noelia, ¿no?
0: Noelia, sí.
1: Entonces Diana Hernández dice bendiciones, saludos desde Veracruz, México
0: Bendiciones
1: Claudia Orellana Navas dice bendiciones a todos desde Santiago de Chile
0: Ah, bendiciones Claudia
1: Raiza Blanco, hola Nereida, Nelson, bendiciones para todos desde Maracay, Venezuela
0: Ah, Maracay, bendiciones
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida y para todos
0: Bendiciones
1: Laura Hernández también saludos y bendiciones desde Guatemala. Marlene Marleni Galarza, abrazos y mil bendiciones a todos los hermanos, a Nereida Nelson Bellos, gracias desde Perú. Oh, gracias.
0: Yo estoy aceptando eso de bellos, bendiciones, Entonces, y ustedes Diana, también.
1: Gracias, gracias, así es. Gracias, gracias. Diana Liz dice, hizo una invitación, de que hoy invito a todos a buscar en Google los... Las hermosas pinturas del maestro Paolo uh, Veronese. Paolo Veronesse. De quien se dice fue una encarnación del maestro.
0: Sí, no solo se dice, fue. fue. Dice
1: Nereida: pregunta por ahí mismo <ríe> Diana Liz: ¿tiene color rosa? Esta, ¿Tiene color esta llama?
0: La llama eh, de la adoración o la llama del amor divino es rosa. Y la de la libertad es igual a la que tenemos anclada en nuestros corazones, azul, dorado y rosa.
1: Ok. Irene Áñez, bendiciones Nereida y para todos desde Venezuela. Irene Áñez, Marla Harp, bendiciones desde Buenos Aires.
0: Buenos Aires, Argentina, bendiciones.
1: Dice Noelia Méndez, es libertad espiritual y no libertinaje, a lo mejor lo, algo que dijiste. <risa> Arraxa Sandino, bendiciones desde Managua, Nicaragua desde
0: Bendiciones sí, este ¿Quién fue la que dijo de la libertad, Noelia?
1: Eh, Ay, sí, Noelia Meniz.
0: Noelia, no solamente libertad espiritual Libertad, todo dice Financiera eh, Artística De salud Toda, toda, toda libertad Ajá,
1: Entonces dice Vis Vincent Garcés, hermana Nereida, Dios te bendice, también desde Quito, Ecuador. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones. a todos
1: los hermanos. De Quito. Nuestro hermano Araxa Sandino dice, Nereida, yo veo Arraxa. los negocios del padre como hacer las cosas con luz, o sea, alegre, sonriente y con buena voluntad, sea lo que sea que esté haciendo.
0: Así es, Araxa. Araxa es un empresario del... Del padre. No sé por qué yo te veo así, Arraxa. Un empresario del padre, oye. Todos somos empresarios del padre, pero algunos, bueno... Eh... Ayer vi una película de que Sabrina, que habían dos, dos hijos que se encargaban de los negocios de su papá, pero uno se la pasaba fiestando y el otro asumió todo el peso de la, de la compañía, ¿no? Entonces, quizás así andamos muchos, ¿no? Que hay gente que está conectada al negocio del padre y hay otros que si bien reciben los beneficios del negocio del padre, pues todavía están como en otra cosa.
1: Ya para ir en la recta final de esta tanda, dice María Mireya Pulido, también buenas tardes. Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México.
0: Bendiciones.
1: Janet Conde también, bendiles, Dios les bendice hermanos, desde Valparaíso, Chile.
0: Bendiciones.
1: Alejandra Álvarez, saludos desde Panamá.
0: Oh, Panamá, bendiciones.
1: Y Diana Liz nuevamente dice, gracias mis preciosos, cabe añadir que son, las, son unas pinturas extraordinarias transportadoras.
0: Así es, así es, Diana Liz, Diana Liz, sí.
1: De eh, Bogotá, de Bogotá, Colombia.
0: Bogotá. Yo me acuerdo cuando fuimos a. Nosotros hicimos. Así le decía a Jorge, nuestro primer director. Él eh, le, le decía Safari a los viajes que hacíamos. Y una vez fuimos. Fuimos a un viaje que, que hicimos. Fuimos a España. Y creo que era Madrid, Barcelona, La Provence. Y regresamos. Entonces. Eh, bueno, en ese viaje tuvimos la oportunidad de que cuando íbamos al Prado había una, una exposición de Paolo Veronese. Nosotros que, quedamos y que, frente a las pinturas, porque, bueno, en mi caso yo sí había tenido la, la, de, la oportunidad de haber visto pinturas en vivo del maestro, pero en ese tiempo yo no sabía, yo ni sabía que era el maestro ascendido, Pablo Veneciano, y es muy distinto verlo desde los ojos que tú conoces al maestro a verlas así sin sin saber, ¿no? Es súper distinto. Y, y bueno, voy a escuchar el cosa para luego si terminar no, la anécdota.
1: Arraxa que dice, contestó y dice, yo estoy aceptando Nereida. ¡Eso, es, Arraxa! Estoy, a, estoy abierto en bolsa para invertir con nuevos socios. ¡Eso! <risa> <risa> Unas caritas ahí riéndose. Y María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España.
0: Ah, España, mira, fuimos a España. En el Prado nos encontramos con esa esa exposición, porque a veces los, los museos se prestan las pinturas. Eh, yo en ese momento no me había dado cuenta que esa era una exposición especial, sino que yo pensé que era parte de la de las pinturas eh, normales que hay en el Prado todo el tiempo, pero yo logré ir otra vez al Prado y no estaban. Yo dije, ay, ya, si eso fue la oportunidad de ese momento. <ríe> Gracias, padre. Sí, era... Ajá, porque ellos se prestan las pinturas y hacen cosas así, ¿no? Entonces, espectacular, espectacular. Siempre me acuerdo también de... El Museo de París, el Louvre, que allá las pinturas famosas, es de que, ¿te acuerdas? Que la Mona Lisa, no sé qué. Y me acuerdo que en aquel entonces, yo no sé si to todavía estará así, está ahí que la Mona Lisa, ¿sí? Que yo cuando la vi que ¿esa es la Mona Lisa? <risa> está chiquitina. Y en el mismo salón, en aquel entonces, no sé si todavía será así. Estaba la pintura de Paolo Veronese, pero una que es bien grande, que es, eh, la Juda de Caná, si no me equivoco, la Juda de Caná. No más grande, bueno, la idea que yo tengo de eso era que cubría, porque ese era un fresco, ¿no? Que, que era un mural, así, que cubría toda una pared así gigante. Y ahí no había nadie, todo el mundo estaba arrebatado. Frente a la Mona Lisa. Entonces me da risa porque ahí ponían un un, un letrero y que ten cuidado con tu cartera porque parece que en lo que la gente estaba viendo la Mona Lisa es que se robaban las cosas. Imagínate. A mí sí me pasó que me robaron en París, pero no fue ahí. Este, Pero bueno, yo no sabía eso. Y, y bueno, en aquel entonces yo no sabía que Pablo el Veneciano era... Eh, Paolo Veronese, digo el maestro ese era un maestro ascendido y este si bien disfruté de la pintura siento que hubiera podido disfrutarla más si, si tuviera tenido la conciencia de que, que hoy ese es el maestro
1: eh, nada, dice se trata de una obra colosal ya que mide 6,69 por 9,90 centímetros metros 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 seis metros sesenta y nueve centímetros por nueve metros noventa centímetros sí wow.
0: y ha tenido muchas vicisitudes esa pintura pero bueno eh, gracias padre que todavía podemos ver eso eh, tanto en vivo que podemos tomar un avión bueno ahora en pandemia un poco eh, es un poco complicado pero de que se puede se puede y además podemos entrar a internet y ver las obras del maestro también. Ese es un privilegio que tenemos en esta época. Entonces, vamos a lo de los negocios del padre. ¿Cómo encargarse de los negocios del padre? Dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Dice, quisiera decirles que en el disfrute de ser un conductor de las cualidades cósmicas de la Mahoma o de cualquiera de los seres libres en Dios, ustedes de por sí encuentran una tremenda aceleración de las energías de sus mundos individuales que los lleva a completar su patrón divino y plan. Chan, 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 chan. Primera, primera parte. ¿Con quién, como, como dijo Arraxa, con quién me voy a asociar? Para hacer esos negocios del padre y aquí tenemos un, un inversionista, <risa> tenemos varios inversionistas <risa> que están ofreciendo así como nos están tendiendo la mano para ser socios nuestros en esos negocios del padre. Yo no sé si ustedes han visto un un, un programa que se llama El socio. ¿Tú lo has visto? Y que El socio. Yo no sé, eso lo dan creo que en Covery o en History, no me acuerdo cuál. Uno de esos canales. Y es esta, este, este señor que él tiene mucha experiencia en los negocios y tiene capital para invertir. Y a él lo, lo contactan gente que le está yendo mal en los negocios. Entonces él va y los analiza y en algunos decide invertir. Pero sola, no solamente decide invertir su dinero, <coughs> sino también su experiencia y... Algunos cambios que requiere el negocio para que comience a andar y comience a funcionar, ¿no? Y sea algo rentable y, y sea una buena inversión. Entonces, eh, así mismo son los maestros ascendidos como el socio. <risa> que está diciendo que tú sabes que yo voy a invertir en ti, pero... Tiene que haber un compromiso porque creo okay, que yo yo voy a estar con los maestros, los voy a invocar, pero no me pidan mucho que yo dé mucho de mi parte porque este no estoy. Entonces eso como que no funciona mucho, ¿no? Eh, y realmente eso no no es una relación de obligación, sino más bien una relación de amor, en la que el Maestro invierte, porque ellos están invirtiendo, si bien no son dólares y monedas, ellos están invirtiendo su energía en nosotros ahora mismo para poder tener la mano tendida así y para poder, una vez que nosotros chocamos la mano con ellos, eh, poder dar de sí para que pase esto que acaba de decir el Maestro, para que todo se acelere, todo se acelere y nosotros podamos acelerar nuestra realización de nuestro plan divino. No es para que sigamos en lo mismo, como dice el maestro Ascendido del Moris, que Ustedes creen que ustedes me pueden llamar a mí. Y todo va a seguir igual. Si una más pensando en usted ya los cambié. <risa> y es esa, es esa inversión que ellos tienen por naturaleza de dar, porque su naturaleza es dar. Nosotros todavía, nuestra naturaleza puede estar y que dame que te doy te doy un poquito, pero no todo, todavía nosotros estamos en esa, estamos creciendo para llegar a esa naturaleza, esa conciencia, perdón, de dar por completo a todos y todo, pero ellos ya están ahí en esa conciencia de dar, o sea que para ellos es imposible eh, presentarse ante nosotros y no irradiarnos, para ellos es imposible, es como si un sol eh se quisiera replegar, ¿no? La naturaleza del sobre es dar, dar y dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me convierto en un socio de un maestro asentido? Dice, ustedes de por sí encuentran una tremenda aceleración en las energías de sus mundos individuales que los lleva a completar su patrón divino y plan. Y entonces ahí pudiéramos decir, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la costa? Porque a veces dije, ¡ay, no! Eso va a ser muy intenso con ese maestro. Porque la Madre diosa de la libertad también nos dice que nosotros podemos invitarla a ella o a cualquier maestro a entrar en nuestros mundos y que use nuestros cuerpos. Pero, este... No voy a hacer el papelazo ese de que llega el maestro y que, hola, Nereida, y, tú y que, no, no, la verdad es que no, no era para tanto, no era para tanto, retroceda, retroceda. Por <risa> eso es que ella dice que piénselo bien. Y es increíble, pero el ser humano tiene eso, que a veces hay cambios que son para mejor, pero no se atreve porque es que está tan aferrado al huequito en donde uno está o a la zona de confort en donde uno está que no es, confort es como comodidad, una comodidad ahí de, de, de apego, de no sé qué, porque a veces está inclusive en situaciones malas, que son imperfectas, pero uno no quiere salir de ahí porque es que no, porque esa es ese mi libertad de escoger que el hueco, ¿ah? y es lo que yo conozco y no me venga a decir que vivo a realizar es ese plan porque quizás ese plan no tiene que ver con lo que yo quiero como 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 ser humano. Va y me van a hacer obligar a hacer algo. ¿Ah? Es locura, locura.
1: Ok. Hay un par de me, eh, saludos también y una preguntita allí de, 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 de alguien. Ya, ya paso. Dice María José Manzanares. Ya Bueno, ya había dicho que saludos. Alejandra Álvarez. Dice eh, Pablo Veronese, investigaré sus pinturas.
0: Ay, oh, bellísimo.
1: Paola Farías dice: Hola, Nere Nelson, y a todos mil bendiciones, reportando desde Cancún, México.
0: Bendiciones.
1: Emily Chamorro, buenas noches, bendiciones desde Toledo, España.
0: España.
1: Y María, Ma, Marayam Harp, allá ahora sí estoy leyendo. <ríe> estoy leyendo bien él. Dice: Sería el desapego material y de la personalidad con relación a algo que dijiste?
0: Uy, ¿qué sería? <risa> Puede ser, eh, sí, eh, bueno, el, el, el apego es lo contrario al amor, ¿no? Entonces, eh, cuando un maestro ascendido se acerca a nosotros, naturalmente va a irradiar amor. ¿Y qué pasa con el amor? Que el amor es actividad. Entonces, a veces uno puede ser, como tú dices, está apegado a situaciones, condiciones, cosas que no, no siempre son cosas este, armoniosas. A veces son discordantes, a veces son destructivas, pero uno está ahí apegado. Entonces, claro que el hecho de manifestar el a, a, amor incluye esa conciencia de desapego, porque el amor da completo, ¿no? Y que yo voy a ser 30% amoroso <risa> y lo demás me lo guardo. Bueno, quiere decir que no, eso no, no, no es mucho amor. Divino no es, es amor humano, puede ser, ¿no? Pero divino no es. Y, y parte de la manifestación del amor, claro que sí, es el desapego a personas, sitios, condiciones o cosas. Porque está... Me Acabo de acordar de ese dicho, dice que cuando amas algo, déjalo ir, que si no, que si es tuyo, regresa. Una cosa así, ¿no? <ríe> Qué mal lo dije, <ríe> pero esta es la idea. <ríe> Porque el amor dentro de sí incluye esa cualidad de libertad. Porque yo no puedo amar a alguien, te voy a amar y tú me vas a amar a la fuerza. Eso es imposible, nadie lo puede amar a uno a la fuerza. Te pueden decir de los labios para afuera que te amo, pero ahí no va a haber una manifestación de amor. Y, y el amor tiene que ver con ese ejercicio de libertad. Y un amor de un maestro, imagínense, la intensidad de ese amor conlleva sí o sí a una acción. Y esa acción en este caso, como nos dice el maestro, es a esa culminación de nuestro pla eh, perdón patrón divino y plan y y a veces podemos tener un poquito de apego como decía Maciel apego a la escuela porque este es lo único que yo conozco Maciel que si me mandan para otro planeta yo que voy a hacer <risa> ya me preocuparé cuando vaya a otro planeta oye <risa> <ríe> si es que me mandan por otro planeta, yo no sé. Ay, no, yo no me quiero graduar de la escuela, porque yo no sé qué va a pasar después, qué voy a hacer, y dónde va a quedar mi casa, mi carro, mis seres queridos. ¡Allá la vida! Y a veces uno tiene esos miedos guardaditos por ahí, y son miedos que están frenándolo a uno, apegos que lo están frenando a uno, porque creemos que esa... Esa búsqueda del plan divino Esa realización de este tipo de libertad Es la pérdida de algo Y no es así Tenemos un comentario
1: Una pregunta de María Luisa Dice, por favor Nere eh, Lo de los negocios del padre Y el verdadero consejero es lo mismo
0: Bueno Tenemos consejeros empresariales <risa> El consejero empresarial del padre, claro que sí, lo puedo invocar a través de, para realizar los negocios bien hechos. Puedo puedo aplicar esa esa bella enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, que es acerca de el verdadero consejero. Ese verdadero consejero me va a dar las respuestas definitivas. Fíjate, déjame, voy a liberar a Zuli. Liberada. Eh, me va a dar las verdaderas respuestas de qué es lo que yo tengo que hacer, sobre todo si yo requiero levantarme de algún problema. Por eso es que dentro de la, de la, de la aplicación o de la, o de la invocación que se hace, dice Amada Magna Presencia, yo soy, exijo que me develes la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema entonces ahí uno se queda en silencio, espera la respuesta y eso también es un ejercicio de libertad, donde ya yo digo tú sabes que yo me cansé de estar buscando la respuesta a mis problemas en el Google, en la abuela en el tío, en la mamá en el otro, que va a ver que me dice la vecina y para ver que me dice la televisión sino que yo voy a buscar para adentro ¿sí? tenemos
1: Ok, un comentario mío y otro de Rax. Okay. Dice: ¿Qué cosa que uno va a preguntarle la solución de los problemas a alguien que está igualito a uno?
0: <risa> o peor, tal vez este está igual o peor. <risa> <risa> que oye, tú qué piensas de, de este negocio que se me ocurrió? Y ya es una persona que nunca ha hecho negocio y está pelada, sin plata, y, y la persona te dice que no, yo creo que eso está bien raro. Por supuesto que le va a parecer raro, sí. <ríe> si nunca se ha ido por esa experiencia, ¿no?
1: Dice, dice a Raxa Sandino lo recu eh, que recuerda el dicho, no dice que lo recuerdo, así, si amas a alguien déjalo ir, si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue.
0: Ay, gracias a Raxa. yo es que si regresa, yo no sé qué fue lo que yo dije, <ríe> es que si regresa bien y si no también, dice Maciel, aquí hay varias versiones del dicho. Sí, y eso de que es, es tuyo también tiene que ver con con, con esa, esa esa también libertad porque a veces uno cree que las cosas son de uno que Nelson me pertenece porque él es mi esposo así que él me pertenece ah ya la dice Nelson dice, que... <risa> dice Nelson que se siente así que yo lo he agarrado mentira. <risa> el matrimonio es un ejercicio de libertad. Muchas veces se cree que es de que, ay, me voy a casar con esta persona, o lo que a veces dicen por ahí, me caso con esta persona, pero entonces me voy a perder de andar con fulanito, sultanito, y mire, y si me aparece el guapo ese, y yo ya me amarré con este, oye, si uno se siente así, quiere decir que no es, no es muy aconsejable casarse si uno se siente así, porque el ejercicio del matrimonio es es como todo ejercicio de libertad, que es tomar una decisión y agarrar un, un camino, como quien dice colapsar las posibilidades, o okay, que me voy por esta posibilidad. Y por lo general, esa decisión se toma a través de, de ese ejercicio de amor, ¿no? Entonces, sigue diciendo el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. De esa manera, mientras permanezcan entre los pueblos de la tierra, podrán ustedes no participar en su dolor, incomodidad y enfermedad, siendo un factor contribuyente a conducir e irradiar los dones, poderes y cualidades del reino de Dios. Chan, chan, chan... Y aquí es una, una parte muy, muy delicada porque a veces uno está tan, como decía, ay, yo no me acuerdo quién era ya, Noelia creo que era, tan apegado, apegado a, a las imperfecciones que uno lo ve como casi que un derecho. Y pues si yo tengo derecho, yo tengo derecho a enfermarme de vez en cuando. Yo tengo derecho a ponerme triste por cual y tal cosa, y yo tengo derecho a ponerme enojado por eso. Si ¿Sí o no, uno defiende ese derecho a capa y espada y que tengo el derecho de hacerlo. Y ese es como decir, yo tengo el derecho de ser descontrolado, porque todas esas cosas son parte del descontrol, inclusive la manifestación de enfermedad, la manifestación de carestía, y todas esas cosas que como que se nos salen de la mano porque nosotros... Hemos creído por mucho tiempo que no lo, no podemos eh, controlar las manifestaciones. Y hemos hecho así tantas, nos hemos creído tantas cosas que hemos empezado a manifestar cosas imperfectas. Y dice el maestro, una vez que yo ya decido eh, realizar los negocios del padre, asociarme con un socio ascendido, un maestro, todo se va a acelerar. Y al tiempo que yo participo de esa aceleración me empiezo a despegar del mundo y ese mundo incluye la enfermedad, la incomodidad dice aquí el dolor eh, me, me, me eh, empiezo a excluir de eso ya que bien difícil va a ser ayudar a alguien si yo estoy igualito como decía la, la vecina, el consejo de la vecina, que yo qué voy a aconsejar o ayudar a alguien, y que sí, porque tú puedes ser opulente, pero yo estoy, que no no, no puedo ir de aquí a, a la, a, al lugar en donde quiero ir, porque es que me faltan los centavos del, del pasaje. Y, y no tengo la potencia para invocar ese pasaje y que ese pasaje, pum, se manifieste. Y no tengo la conciencia para ello. Mal puedo apoyar a alguien a que a que llegue a ese lugar si yo todavía estoy conectado con esa conciencia de carestía o con enfermedad o con dolor o con incomodidad.
1: Ah, tenemos eh, dos comentarios. Eh, uno de María Harp que dice... No, 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 Nereida, Nelson es hijo de la vida en este plano.
0: No es mío, ayala. De,
1: de nuestro hermano Arraxa Sandino, que dice, Nereida, lo curioso es que la presencia nos deja súper libres y estamos en esa actitud de coqueteo con ella. Le digo Uy. sí, pero no, cerca, pero no tanto, a ver cuándo me rindo a su amor y me entrego
0: wow Arrax, has dado en el clavo. Así es, estamos en el coqueteo de que sí, que no, que sí. Ay, eso suena maravilloso, pero... Está el pero ahí. El pero. Que pero es que yo todavía tengo cosas que vivir, ¿sí? Como si está con la presencia yo soy, no fuera a vivir. Una cosa ahí extraña, ¿no? Eh, porque tenemos esa idea de que, ¡ay, vamos a soltar todo eso preciado para mí! Y me van a sacar de aquí, me van a poner allá en un templo a barrer. Yo no sé <ríe> qué idea, no sé, no sé qué es lo que uno piensa. Que le van a quitar, a arrebatar a uno eh, en el servicio a la luz. Eh, y, y miren todo lo, lo que dice el maestro. ¿Quién quiere incomodidad? ¿Quién quiere dolor? ¿Quién quiere enfermedad? Nadie. Y dice el maestro... Eh, podrán ustedes no participar en su dolor, incomodidad y, y enfermedad, no participar porque esa es una cosa que a veces creemos que no es así nosotros voluntariamente participamos de todo eso participamos del dolor participamos de la enfermedad participamos de la incomodidad nos hacemos uno con eso aunque esté pulsando a nivel mundial yo sí puedo mantenerme eh, desapegada de eso. Sí, puedo. Pero para eso, yo tengo que estar súper consciente de mi mundo emocional. ¿A qué se pegó? Empezó a participar de la crisis mundial. Wow, y el mundo emocional rrr, vibrando eso. O yo voy a conectarme con la presencia. Yo soy con los maestros ascendidos no voy a participar de las mareas emocionales mundiales y planetarias y voy a empezar a que a través de mí se descarguen los negocios del Padre, que es sanación, es amor, es opulencia, y entonces yo puedo decir que yo puedo estar en ese negocio porque no estoy coqueteando, como dice Arraxa, y creo okay. Yo estoy ahí decretando, wow, y flameando y no sé qué. Y, y después que terminé, que termine, disque, reviso, <ríe> reviso la billetera y no tiene dinero. Y dije, ay, ya la ves, que, verdad que yo no tengo plata. Ay, ya la, y, y estoy coqueteando con la imperfección o lo que nos decía el maestro ascendido Serapis Bay, haciendo componendas con la imperfección. Fir le tengo y que firmé el contrato con el maestro con mi socio no pero debajo tengo otro contrato de que con la imperfección que... ¡Auch! sigue diciendo el amado pablo veneciano de esta manera perdón entonces no voy un poquito más atrás de esta manera no perdón Acaba de decir, eh, siendo un factor contribuyente a conducir y los dones, poderes y cualidades del reino del cielo, de esta manera podrán encargarse de los negocios del Padre y tener una razón de ser, a fin de que en cualquier momento puedan ser utilizados por un maestro, con M mayúscula, de los ámbitos libres en Dios, quien al ver una crisis o detectar una oportunidad para presentar asistencia a un grupo de seres humanos, puedan utilizar como propio las energías del mundo emocional controlado de ustedes y destellando la llama de protección, de equilibrio, de sanidad, de seguridad, de sanación, a través de ello manejar condiciones que de otra manera sobre la pantalla de la vida resultarían en situaciones sumamente discordantes e infelices. Y esa es parte de, de la oportunidad que tenemos como planeta ahorita mismo eh, de participar en los negocios del padre para poder descargar todo eso pero para eso dice yo tengo que tener un mundo emocional bien controlado no vaya a ser que cuando me pasen el caño de energía yo no, eh, no estoy acostumbrada y entonces viene alguien y me dice Nereida tú eres fea y yo dije ¡fea! ¿De por decir algo, ¿no? Me dicen algo que a mí no me gusta y salgo yo con el vómito de energía y que... Y ese es un mundo emocional descontrolado. O me dicen algo, una una, una noticia, y yo que ay, lloraré, lloro, lloro, lloro. O me enojo. ¡Ay! Entonces, ¿de quién depende ese mundo emocional controlado? ¿De las noticias que me van a dar? de lo que está pasando afuera o de mi control interno anclado en la presencia yo soy. ¿Sí? Entonces yo tengo que revisar todo eso para ver si de verdad este yo de verdad quiero crecer. Y esa es esa la pregunta primigenia una y otra vez. ¿Qué es lo que yo quiero, pero qué es lo que yo quiero realmente? No qué es lo que quiere mi mundo emocional desequilibrado qué es lo que quieren mis conceptos o qué es lo que quieren mis recuerdos o qué es lo que me dice el mundo externo que yo quiero por eso es que hay que indagar así así como si yo estuviera haciendo un hueco en la tierra pero hacerlo hacia adentro indagar hasta que ese propósito esa razón de ser se me autodevele como un regalo de amor y no como una obligación, porque esto no es aquí no hay nada obligado. Ningún maestro nos va a agarrar, porque ellos están así. Ellos no están así. <ríe> ves para acá. <ríe> o como aquí en Panamá habían... Yo no sé si eso todavía es así, pero me acuerdo que cuando yo era adolescente yo iba a la central y, y habían vendedores afuera de las zapatillas, Creo que casi siempre eran las zapaterías o algo así. Haciendo de que... ¡Baratillo, baratillo! ¡Ey, dama! ¡Dama, venga, venga, dama! ya la Y uno quería salir huyendo, ¿sí o no? De esos lugares porque... hay de que se te ocurriera entrar! Que era que te tenías que comprar la cosa de todas maneras. <risa> Entonces, los maestros no actúan así. A mí nadie me va a agarrar y que de todas maneras tienes que manifestar el amor. De todas maneras tienes que agarrar el negocio del Padre Nereida y me van a agarrar así por los cabellos. Y que. No. Aquí es un ejercicio de libertad y un ejercicio de amor. Sigue diciendo el maestro... Cuando el amado Gabriel les habló acerca de vivir en un estado de perpetua gracia escuchante, les estaba soplando a que aprendieran, mediante la contemplación de la llama de sus corazones, a controlar la acción vibratoria, conformando para los Maestros Ascendidos un magnífico conductor dentro de las energías de la gente que está perturbada, confundida, temerosa, aterrada, o en aflicción de la índole que sea y yo creo que en estos tiempos eso todo se ha exacerbado eh, yo sí he visto a personas que yo nunca pensé verlas de esa manera con un miedo increíble pero entonces uno uno no no está a la a la expensa a expensas de ese miedo no le puede decir te, te paras ahí y si me enredé en la pata de los caballos, que quede enredada en el miedo, hay que, hay que actuar de una vez. Para eso aprendimos el aquietamiento, para eso tenemos a la presencia yo soy y además tenemos la mano de los maestros. Pero esa decisión es nuestra todo el tiempo. Y recordar que nosotros no tenemos por qué enredarnos en eso, no tenemos por qué estar aterrados. No tenemos ni siquiera por qué estar enfermos, no tenemos ni siquiera por qué estar confundidos, perturbados o con ninguna aflicción. Si yo estoy en eso, yo estoy porque lo estoy, estoy participando conscientemente. ¿Cómo me salgo de eso? Como todo, aquietándome, poniendo la atención adentro y descargando el coraje para salir de ahí. Porque el coraje de Nereida Rey Humana no me va a servir, que yo voy a hacer de todas maneras, de todas maneras, y entonces termino, es peor. <risa> Pero con la presencia de yo soy es otra cosa. En el momento que yo invoco la presencia de Dios soy, estoy tranquila, estoy aquietada, con mi cuerpo emocional eh, equilibrado, aquietado, ahí yo puedo salir de, la, de lo que sea, de lo que sea, yo no tengo por qué estar... Si tengo esta enseñanza, no tengo por qué estar en ninguno de esos lugares, sino que supuestamente debo estar en los negocios del padre. Digo, esto no es una obligación, pero sí es un llamado. Eh, no participando de eso, sino más bien siendo parte de la solución. Y yo siempre me acuerdo una cosa que me pasó en una playa con unas amigas cuando hace mucho tiempo ya... Y yo yo Bueno, yo siempre he sabido nadar y un tiempo hasta dije que, que competí, pero no me iba muy bien porque yo como que no tengo mucho deseo de competencia. Entonces no me importaba llegar de última. Así que como que los, los coaches, que, ¿qué le pasa, no? <risa> Para mí sí me gustaba nadar bastante, ¿no? Sí, me gustaba pasear y ver el agua y qué lindo. Entonces, eh, un momento dado fui a una playa con... Tres amigas, y yo no sabía que una de ellas no sabía nadar. Entonces, estábamos en las olas, yo normal, no sé qué, y hubo como una corriente que nos dice que... Y yo empecé a nadar de vuelta, y que cuando hago así, estaban de que... Y bueno, yo tratando de salvar una, me estaba hundiendo, que no sé qué, y que bueno, pónganse a nadar, ve, pónganse así con los brazos, casi me matan, y que, que yo no voy a aprender nada en este momento, ¡eh! Entonces bueno, a mí lo que se me ocurrió fue que estas me van a hundir, así que fui a buscar a, a una, la compañera que se estaba soleando, y ella así nada, súper bien, así que de ahí sacamos a las dos cuando llegamos a la orilla, o no me acuerdo si fue un par de días después, me entero que una de ellas dos sabía nadar. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. ¿ya qué hacía ahogándose ahí si ella sabía nadar? Ella, se no, es que ella, ella se, se ¿cómo se dice? Se compenetró con la otra. Te dejó absorber. No solo eso, sino que tomó la decisión de, de entrar, de, de ahogarse, pues. Y Yo siempre, esa esa experiencia me ha dejado pensando tanto porque a veces uno es así uno sabe nadar sabe salir de la situación pero de todas maneras porque yo necesito que alguien me salve con esa idea de que el maestro ascendido Jesús va a venir y me va a sacar por el moño así nereida ya! y me va a limpiar y me va a arreglar todo el lugar en donde estoy, todo mi ser y mi mundo, y ¡ay! cling, ¡Magia! ¿Verdad? A veces todavía tenemos esa idea de que los maestros van a venir a, a, a resolvernos el asunto. Y entonces cuando vienen las mareas emocionales, ¡ay! Me, me voy con la masa así, en vez de ser parte de la solución y asumir los negocios del Padre. Tenemos un comentario.
1: Tenemos unos comentarios ahí eh, de Silvia Álvarez. Eh, Martín Cabrera dio, mandó un saludo, dice: Hola, buenas, no, buenas noches, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Y Silvia Álvarez dice: Depende del control interno. Si sí, eso era un comentario anterior, entonces dice: Ahora a mí me pasó eso. También casi me ahogo y pedí ayuda a Dios porque el agua ya me pasaba. Ya no tocaba plano. <ríe> y rogué y rogué y me sacaron. Dice que casi me muere ese día y no no me pasó, gracias a Dios. <risa> yeah. Gracias a Dios y María María. Sí, pero una ir? cosa
0: es no saber nadar y enfrentarte a la situación y ahí alguien tiene que, que ayudarte, ¿no? Otra cosa es saber nadar y que a ti te dé la gana de ahogarte, que esa es otra cosa, ¿no? Eh, diferente y convertirte en un peso, porque imagínate si, si la otra no hubiera aguantado que yo fuera a buscar a, a, la, a, la, a la cuarta amiga, entonces, qué locura, qué locura, la verdad. Entonces, <ríe> hay que revisar uno que está haciendo. Y, y bueno, y si me revolqué una de esas oleajes emocionales, tratar de salir lo más rápido posible para ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, eh, vamos a hacer una, una visualización final aquí que el amado perdón Pablo el Veneciano pues, nos va a llevar a la, no, nos dice acepten esta invitación al sitio secreto del Altísimo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para escuchar las palabras del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. siento mis cuerpos aquietados me siento sereno y en esa serenidad escucho dice el amado Pablo el Veneciano acompáñenme por tan solo un momento lejos de los cuidados del ser externo sencillamente entren conmigo a esa cámara dentro de sus propios corazones el sitio secreto del Altísimo allí de pie contemplando la inmortal llama triple que es la vestidura de su bello ser crístico propio sencillamente relájense en el amor de la presencia de Dios al tiempo que su adoración fluye hacia esa presencia, recuerden que su cuerpo es el templo dentro del cual está la inmortal llama de vida eterna, dentro de la cual, sentado sobre su trono dorado, está el diminuto ser crístico, hecho a imagen y semejanza de Dios eterno. A la espera de su adoración, de su amor, de su devoción de las energías de sus mundos a través de los cuales Él pueda crecer y expandirse hasta que la totalidad de sus cuerpos sea llenada con la presencia y el Maestro Crístico irrumpiendo a través de la carne se pare revelado como el patrón divino de la identidad individual de ustedes y nos quedamos percibiendo esta maravillosa posibilidad quedamos en plena adoración viéndole nuestro amor y la energía de nuestra atención al amado santo ser crístico que habita allí en esa llama triple en nuestros corazones azul, dorado y rosa y le decimos te amo te amo. Quiero realizar los negocios del Padre. Quiero realizar el plan divino. Quiero hacer las cosas bien. Y ahora en esa conciencia tomamos una respiración profunda y al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos. Y esa es un poco la aceleración que nos tiene la asociación con un Maestro Ascendido y el desarrollo de nuestro plan divino, el de hacer las, los negocios del Padre, nos lleva a esto, a esto que acabamos de, de ver con el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que ese Cristo, esa conciencia crística, ya esté asumida por esta conciencia externa que ahora en la cual ahora mismo habitamos. Y esta es la aceleración, este es lo que pasa en esa aceleración. ¿Tenemos un comentario más?
1: Sí, tenemos un comentario de varios, bueno, dos comentarios. Dice eh, Arraxa Sandino, que Nereida, respecto a algo que dijiste anterior, Nereida es como, eh, es como estar en una apariencia de enfermedad. Y en lugar de invocar al yo soy, leo el prospecto de las pastillas que me envía el médico y me pongo hipocondriaco y empiezo a sentir de todo.
0: Sí, a Rex, así mismo.
1: Y, y entonces... Eh... Ah, espérate, aquí dice, casi muero ese día. Ajá, dice Silvia Álvarez aclarando que sí sabía nadar, pero el pánico me rebasaba así. Y a veces eso pasa Que la, ah, uno mira. sabe hacer algo Y de repente Ajá. por el miedo te paraliza sí. Entonces dice que gracias Nereida Gracias y, a la presencia y Paola también da gracias por la clase sí María, y... María Mireya Pulido
0: Y como nos dice aquí el maestro Es en los momentos de paz Donde yo creo ese momentum En donde Empiezo a agarrar como una piel de lagarto Ante, la, <risa> ante el miedo ante el pánico, cosa de que si, si en un momento dado estoy en una situación en donde toda una masa de personas entre en pánico, yo no revolcarme en ese pánico, sino que tener ese momentum acopiado de aquietamiento, de invocación, para ser en ese momento la solución y no ser parte del problema. Ese es lo que nos invita el amado Pablo el Veneciano, lo que nos invitan los maestros cuando nos tienden su mano. Que nosotros salgamos de esa de esa conciencia masiva en donde eso es posible. Sino que miremos a otra cosa que es maravillosa. Más maravilloso de, de lo que nunca hemos vivido. Pero para eso eh, está pues nuestro ejercicio de libertad. Nadie nos va a obligar a hacer eso. Esto solamente lo podemos hacer a través del amor. Así que bueno, esto ha sido el día de hoy, gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, gracias por estar conectados, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos tome a todos de la mano para realizar esta conciencia libre, para realizar esta conciencia de amor y que esos negocios del Padre se manifiesten a través de nosotros de una forma jubilosa, natural, y que finalmente dejemos ir todos nuestros apegos a situaciones discordantes e imperfectas. Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ah, mañana, transmisión de La Llama, 8 y 30 am hora Panamá. Nos vemos en el Chateau de Liberté.